0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszej historii opowiem Wam nieco o najbardziej nawiedzonym angielskim miasteczku. Mówi się, że w Plakli. Można spotkać duchy niemal na każdym zakręcie. Kim są i skąd się tam wzięły? Jeśli podobają Ci się moje odcinki, będzie mi niezmiernie miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał, zostawisz łapkę w górę lub komentarz. Przypominam również o działającej od tygodnia grupie na Facebooku. Link zostawię Wam w opisie. To tyle z ogłoszeń, a już teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Około 100 km od Londynu, w hrabstwie Kent, znajduje się wioska, której początki sięgają jeszcze czasów rzymskich. Plakli otaczają sady, piękne okoliczności przyrody i liczne budynki sprzed kilku wieków. Co jednak najbardziej wyróżnia to malutkie miasteczko na tle innych, to to, że w 1989 roku zostało wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa jako najbardziej nawiedzona wioska w Anglii. Według spisu ludności z 2011 roku Plakli zamieszkiwało 1069 osób, a na każde 89 mieszkańców przypadał jeden duch. O kilkunastu z nich wiadomo coś więcej natomiast pozostałe są anonimowe. Od początku XV wieku, aż do czasów I wojny światowej, większość terenów wioski związana była z rodziną zamożnych lordów Dering. Charakterystyczne dla tego miejsca są zaokrąglone okna w wielu budynkach. Ten konkretny kształt właśnie zawdzięcza się jednemu z członków rodziny Dering, Mianowicie podczas wojny secesyjnej, aby uniknąć schwytania przez siły nieprzyjaciela, Lord Denning wyskoczył szczupakiem przez jedno z takich okien i tym samym uniknął niewoli. Na pamiątkę tamtych wydarzeń postanowił w większości budynków wymienić stare okna na nowe, już właśnie w kształcie łuku. Jak wcześniej wspomniałam, Plakli otoczone jest piękną przyrodą, I jednym z takich zielonych miejsc jest Krzyczący Las, który, jak można się domyślić po nazwie, kryje ciekawą historię. Dlaczego Las nazywa się Krzyczącym? Mówi się, że w dawnych czasach wielu ludzi zostawało w jakiś dziwny sposób przyciąganych do lasu. Coś szeptało im, że muszą się wybrać do niego na spacer. I kiedy tylko przekraczali pierwsze gęstwiny leśne, nagle tracili orientację. Nie mogąc znaleźć drogi do wyjścia, z każdą godziną, a następnie każdą dobą tracili zmysły. Widzieli ciemne kształty wśród krzewów, czuli czyjąś obecność i nieustanny wzrok na sobie. Po czasie zaczynali krzyczeć w niebo głosy. Finalnie nieszczęśników spotykała śmierć głodowa, a ich duchy nieprzerwanie krzyczą, szukając wyjścia. Nocą, kiedy ktoś zbliży się do lasu, z jego wnętrza słyszy rozdzierający, przeraźliwy krzyk, który straszy nie tylko ludzi, ale również wszystkie ptaki śpiące na drzewach. Pod wpływem dźwięków bowiem zaczynają trzepotać skrzydłami i przebijać się w ciemności między gałęziami. Jednym z najbardziej znanych duchów znajdujących się w lesie jest duch pułkownika, który powiesił się w nim wiele lat wcześniej, po tym gdy jego wojska poniosły klęskę. Wielokrotnie świadkowie widzieli postać pułkownika wałęsającą się między drzewami. Za dnia krzyki duchów uwięzionych w lesie również są słyszane, jednak nie z takim natężeniem jak w nocy. Znów kiedy las jest spowity mgłą, krzyki zamieniają się w szepty. Kolejnym nawiedzonym miejscem w miasteczku jest skrzyżowanie na jednym z brzegów krzyczącego lasu, zwane Strasznym Rozdrożem. Miejsce to związane jest z historią o miejscowym rozbójniku, który w XVII wieku przyczajał się za drzewami lasu tuż przy drodze, aby napadać znienacka na przejeżdżające powozy. Niestety, koniec żywota rozbójnika Miał się okazać tragiczny. Po pewnym czasie, kiedy lokalne władze zauważyły, że do napadów zawsze dochodzi w podobnej okolicy, postanowili przygotować zasadzkę. I tak, podczas obławy stróżów prawa, rozbójnik uciekał ile sił w nogach wzdłuż leśnego brzegu. Po pewnym czasie jednak władze dogoniły go, i rozpoczęła się zacięta walka. Rozbójnik nie miał szans z uzbrojonymi strażnikami. Przylgnął plecami do wielkiego dębu, który jeszcze podobno nie tak dawno stał na strasznym rozdrożu. Został pozbawiony życia przez bardzo silne wbicie w klatkę piersiową ostrego miecza. Co jednak najbardziej znamienne w tej całej historii, To to, że miecz był na tyle ostry, a pchnięcie na tyle mocne, że rozbójnik został przygwożdżony do drzewa i pozostawiony przy nim na długi czas. Od tej pory mieszkańcy i przejezdni często widują ducha rozbójnika, który wisi w powietrzu, lekko pochylony do przodu, symbolizując przybicie do drzewa, które niegdyś tam stało. Z klatki piersiowej ducha zawsze wystaje miecz. Najczęściej zobaczyć go można podczas pełni księżyca, kiedy światło pada na miejsce, w którym niegdyś znajdował się dąb. Nieliczni widzieli ducha również w lesie, ale skrzyżowanie jest miejscem, w którym zdecydowanie częściej się pojawia. Nawiązując jeszcze do krzyczącego lasu i okolicy, Nie sposób nie wspomnieć o serii zagadkowych zaginięć i zgonów mających miejsce w drugiej połowie XX wieku. Mianowicie w 1948 roku w noc Halloween wielu mieszkańców skarżyło się na dziwne dźwięki i światła dochodzące z głębi zalesionego terenu. Kolejnego dnia mężczyzna spacerujący z psem odkrył na terenie lasu 20 ciał, w tym 11 dzieci poukładanych w stosy. Szybko zidentyfikowano te osoby jako mieszkańców sąsiedniej wioski Maltmans Hill. Sekcja zwłok nie wykazała wyraźnych śladów walki, ani innych obrażeń, które mogły wytłumaczyć przyczynę zgonu. Policja szybko zamknęła sprawę Mówiąc, że cała dwudziestka zginęła w wyniku zatrucia tlenkiem węgla, co spotkało się z krytyką opinii publicznej. Zwłaszcza, że wieczór wcześniej zgłaszali obecność przedziwnych świateł i dźwięków dochodzących z lasu. Znów w 1998 roku czterech studentów zaginęło po tym, jak wybrali się do lasu na kemping chciał nigdy nie odnaleziono i do dziś figurują jako zaginieni. Choć nie wiem, czy przypadkiem ta druga historia to nie jest po prostu jakaś internetowa pasta. Niemniej wracając do historii nawiedzonego Plakli, kolejnym duchem, który często nawiedza te tereny jest duch cyganki. Na przełomie XVII i XVIII wieku w mieście mieszkała pewna cyganka, która zarabiała na życie, zbierając i sprzedając miejscowym rzeżuchę. I choć wielu uważało ją za ekscentryczną staruszkę, była całkowicie niegroźna. Cyganka miała w zwyczaju wieczorami po zachodzie słońca siadać na miejskim moście Pinock Bridge, aby zapalić glinianą fajkę i napić się whisky ze starej piersiówki. I tak było w feralnej nocy, Kiedy to pijana staruszka przysnęła, a na jej polane whisky ubranie spadła zapalona fajka, natychmiast wzniecając duży ogień. I choć kobieta krzyczała z całych sił, nikt nie usłyszał jej wołania o pomoc. Spłonęła żywcem i dopiero następnego ranka przechodzień natrafił na zwęglone szczątki. Obok nich leżała zgnieciona piersiówka i fajka. Od tamtej pory często widywano postać całą w płomieniach, która wydobywała z siebie niemy krzyk. Dziś nadal nieliczni mają okazję ją ujrzeć, niemniej z biegiem lat płonąca postać zmieniła się bardziej w coś w stylu lekkiej mgiełki snującej się wzdłuż krawędzi mostu. Kolejnym nawiedzonym miejscem w miasteczku jest Stara Kuźnia. Budynek ten powstał w XIV wieku i zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem był domem Kowala. Z biegiem lat kuźnie zamieniono w piekarnię, a pod koniec lat 90. ubiegłego wieku budynek działał jako herbaciarnia. W tym miejscu mieszka kilka duchów. Dwa bądź trzy. Jednym z nich z pewnością jest duch młodzieńca, którego widywano dawniej na piętrze budynku, kiedy to przemieszczał się między pokojami. Często słychać jego kroki na pierwszym piętrze. Drugim duchem jest duch pokojówki z czasów dynastii Tudorów. Duch nachyla się nad kominkiem w głównym pomieszczeniu budynku, I niespiesznie obraca rożen znajdujący się niegdyś w jego środku. Znów nieliczne źródła mówią też o trzecim duchu. Jakim jest duch woźnicy, który zasiada przy jednym ze stolików naprzeciwko kominka i patrzy rozmarzonym wzrokiem na tańczące wewnątrz płomienie. Właścicielka herbaciarni, jest przekonana, że kilka razy była świadkiem zjawisk paranormalnych w tym miejscu. Widziała na przykład, jak szklanki stojące obok siebie nagle zaczęły łączyć się uszkami. Znów innym razem, będąc na zapleczu, usłyszała, jak drzwi frontowe otwierają się i zamykają, a po kilku sekundach krzesło odsuwa się od stolika. Ruszyła, aby odebrać zamówienie od klienta, ale kiedy tylko weszła do pomieszczenia, okazało się, że w herbaciarni nikogo nie ma. Jedynie krzesło faktycznie odsunęło się samo od stołu. Aktualnie stara kuźnia została zamieniona w dom mieszkalny i jest terenem prywatnym. Niedaleko kuźni znajduje się miejsce, w którym niegdyś stał młyn. Z nim również związana jest ciekawa historia. Znany w okolicy młynarz Richard Bass, zwany przez miejscowym Dickiem, od końca XIX wieku zarządzał młynem. Dickie przyjaźnił się z miejscowym nauczycielem Henrym Turfem. Co niedzielę spotykali się w młynie aby porozmawiać o polityce i pograć w karty. Jednej niedzieli Henry się nie pojawił. Młynarz nie przejął się tym zbytnio, ale kiedy nazajutrz, w poniedziałek, wczesnym rankiem dzieci wyruszyły w drogę do szkoły, na jednej z głównych ścieżek prowadzących do podstawówki zobaczyły swojego nauczyciela, powieszonego na drzewie przy drodze. Nikt nie wie, dlaczego nauczyciel pozbawił się życia i czy zrobił to sam, czy może ktoś mu w tym pomógł. Po tym wydarzeniu mieszkańcy widywali ducha nauczyciela, ubranego w surdut i pasiaste spodnie. Zawsze kołyszącego się na lewo i prawo, zwicającego z jednej z gałęzi. Młynarz był szokowany nagłą śmiercią przyjaciela, Ale po niedługim czasie wziął się w garść i pracował dalej. Interes kręcił się i całe miasto korzystało z dobrodziejstw młyna. Niestety w 1939 roku wydarzyła się tragedia. Podczas potężnej burzy w młyn uderzył piorun, w wyniku czego cała drewniana konstrukcja spłonęła. Diki załamany, że stracił dobytek całego życia, krótko po tragedii odebrał sobie życie. Od tego czasu miejscowi zgodnie twierdzili, że w czasie burzy, w miejscu dawnego młyna, można zobaczyć ducha Dikiego, który tęsknym wzrokiem patrzy za swoim ukochanym młynem. Znów, jeśli ktoś przejdzie główną drogą, może niespodziewanie poczuć podmuch przeraźliwie zimnego wiatru i usłyszeć parsknięcie koni. To powóz z czterema końmi właśnie przemknął przez szosę. Powóz ten prowadził trener koni, który mieszkał w Plakli na przełomie XVII i XVIII wieku. Szosa, wzdłuż której przejeżdżał powóz widmo, ciągnie się aż na sam szczyt wzgórza na którym znajdowała się niegdyś piekarnia. Wiele lat temu, podczas renowacji budynku, zburzono kominek, tym samym odsłaniając pierwotne palenisko jeszcze z czasów wiktoriańskich. Wraz z tym wydarzeniem rozpoczęła się fala przedziwnych zjawisk, które przerażały pracowników i klientów piekarni można było usłyszeć między innymi kroki ciągnące się od piętra budynku aż do kominka właśnie. Dopiero przy nim kroki cichły. Jednocześnie idąc za głosem kroków, można było odczuć zimno, nawet w upalne letnie dni. Znów kilka ulic dalej, świadkowie relacjonowali, że podczas wieczornych spacerów Kilka razy przeżyli przedziwne spotkanie. Kiedy szli drogą, w oddali zaczęli słyszeć rozmowę kobiety i mężczyzny, a także radosne ujadanie psa. Głosy robiły się coraz głośniejsze i jakby zbliżały do spacerowiczów, aż w pewnym momencie mieli wrażenie, że rozmawiająca para jest tuż obok nich, po czym głos znikał. Dookoła oczywiście nikogo nie było. Kolejnym nawiedzonym miejscem w Plakli jest pub pod czarnym koniem. I choć nikt nigdy nie widział tam ducha, potwierdzona jest obecność co najmniej jednego poltergeista. Pracownicy i klienci pubu donosili często o samoistnie poruszających się przedmiotach. Na przykład sztućce układały się starannie na brzegu blatu, a szklanka szurała na całej długości półki. Psy w jednym z pomieszczeń na piętrze zawsze zatrzymywały się i szczekały na jakiś niewidzialny byt, a do innego pokoju w ogóle nie chciały wchodzić. Niektóre przedmioty znikały, a następnie pojawiały się kilka dni później. Z tego, co udało mi się sprawdzić, działa do dziś. W miasteczku znany jest również kościół świętego Mikołaja, który, jak można się domyślić, również słynie z aktywności paranormalnej. Na terenie kościoła znajduje się między innymi kaplica rodziny Dering, wewnątrz której czasami można dostrzec dziwne, jakby poruszające się światło. Zawsze towarzyszy temu dziwny stukot, wydobywający się spod ziemi, w miejscu, w którym niegdyś znajdował się skarbiec rodziny. W latach 70. grupa śmiałków poprosiła ówczesnego proboszcza o możliwość spędzenia nocy na terenie parafii z nadzieją na uchwycenie ducha na którymś ze swoich sprzętów. Proboszcz zgodził się, a kiedy następnego dnia Podpytał łowców duchów, czy widzieli coś nadzwyczajnego? Ci podsumowali noc w kościele jedynie słowami, że no niestety niczego nie udało im się zarejestrować. I dodatkowo pies proboszcza, który non-stop przychodził do nich i prosił się, żeby go głaskać, zakłócał im seans. Proboszcz popatrzył na nich ze zdziwieniem, mówiąc, tylko że ja nie mam psa. Innymi duchami znajdującymi się na terenie parafii są dwie damy, biała i czerwona. Biała dama pojawia się często w kościele i opisywana jest przez świadków jako piękna, młoda kobieta. Podobno biała dama, która zmarła przedwcześnie, została pochowana w siedmiu trumnach i dębowym sarkofagu, aby jej uroda nigdy nie przeminęła. Znów czerwona dama przechadza się po przykościelnym cmentarzu. Historycy są zgodni, że jest to duch Lady Dering, której dziecko zmarło przy porodzie i zostało pochowane w nieopisanym grobie właśnie na tym cmentarzu. Zrozpaczona kobieta błąka się między nagrobkami, szukając swojej pociechy. Często w spacerach Towarzyszy jej wspomniany wcześniej pies. W mieście można znaleźć także różany dwór. Budynek, który powstał w czasach panowania dynastii Tudorów. Jeden z członków dynastii wybudował dworek dla swojej ukochanej. Niestety, młoda kobieta nie była szczęśliwa ze szlachcicem, gdyż skrycie kochała się w mnichu, mieszkającym w sąsiednim w wielkim, białym domu, zwanym Greystones. Miłość zresztą była odwzajemniona, jednak, jak wiadomo, zakazana. Po pewnym czasie, ten niemający prawa bytu trójkąt miłosny tak przygnębił kobietę, że ta, wiedząc, iż nigdy nie będzie mogła zaznać spokojnego życia u boku ukochanego, postanowiła wypić truciznę z bluszczu i trujących jagód. Jej ciało znaleziono na skraju posesji, z której rozciągał się widok na Greystones. Kobieta w ostatnich chwilach życia spoglądała za ukochanym. Od tamtego dnia na terenie posesji słychać różne dźwięki. Przedmioty same się przesuwają, nierzadko tłuką, a we wczesnych godzinach porannych Będąc w ogrodzie, można usłyszeć westchnienia i jęki, mimo iż nikogo tam nie ma. Co ciekawe, kiedy mnich dowiedział się o śmierci ukochanej, popadł w rozpacz. Tygodniami wałęcał się wśród drzew na terenie Greystones, rozpamiętując ukochaną. Niestety, jego rozgoryczenie i smutek nie ustępowały, a zamiast tego Pogłębiało to jego stan depresyjny. W końcu, niedługo po śmierci ukochanej, mnich również odszedł na wieki z powodu złamanego serca. Jego duch widziany jest na terenie Greystones, błąkający się między drzewami. Poza tym w budynku zjawa często wytwarza straszne dźwięki. Szura przesuwa, stuka i uderza przedmiotami. Ostatnio ktoś zdołał dostrzec mnicha w 1989 roku. Amerykański dziennikarz zwiedzał Plakli, kiedy to nagle zobaczył za domem charakterystyczną brązową szatę i postać, która niespiesznie przechadzała się tam i z powrotem. Z innych, mniej znanych, nawiedzonych miejsc w mieście jest jeszcze hotel, w oknach którego mieszkańcy i turyści widują starszą kobietę w długiej sukni, która stuka w szybę i straszy turystów, trzaskając drzwiami i przechadzając się po budynku. Istnieje też miejsce, które w XIX wieku służyło za cegielnie. Pewnego dnia jeden z pracowników wpadł do świeżego wyrobiska gliny. Krzyczał, prosił o pomoc, jednak nikt nie przybył mu na ratunek. Teraz można w tym miejscu usłyszeć wołanie mężczyzny, mimo iż nikogo wokół nie ma. I są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat najbardziej nawiedzonego miasteczka w Anglii. Jestem ciekawa, co sądzicie o tym miejscu, jak i o całej historii. Na koniec chciałam jeszcze raz przypomnieć o facebookowej grupie, na którą wszystkich serdecznie zapraszam. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek Podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia.